0: Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en este momento Dios te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder conectarnos contigo Señor Muchísimas gracias, Dios, porque como dice tu palabra, tú eres el que pones en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos en este día llevar a cabo este primer día de tres días de ayuno que tendremos buscando tu rostro, Dios, para expresarte nuestra dependencia de ti, Señor, y hoy quiero agradecerte Dios Por habernos dado la fuerza Quiero agradecerte por haberle Puesto en el corazón a todo el que Participó de este tiempo Que se una en este primer Día de consagración Dios mío, gracias por poner En ellos la disposición Señor Dios, Padre Te los presento a todos Te pido Señor que le sigas Dando fortaleza Para que podamos seguir llevando a cabo Este tiempo de búsqueda adelante de ti Señor Oro para que toda necesidad que ellos Tengan sea suplida Conforme a tus riquezas En gloria y yo oro Dios para que todo el que esté Enfermo y hoy te ha creído Para levantar clamor a ti Señor que seas tu padre Sanándole no importa Cuál sea la enfermedad No importa cuál sea la dolencia Dios mío tú eres El médico por excelencia Y enviamos la palabra Palabra de sanidad que puede hacer libre ahora de todo azote al que se encuentre postrado, Señor, en una cama, Dios. Padre, ve, visítale. Ve visítale Dios mío, ve tócale Señor levántale con un testimonio Dios mío de ese lugar donde se encuentra Y así mismo yo oro Para que seas tú llevando tu gloria A cada familia, a cada casa Dios Trayendo fortaleza, trayendo dirección Trayendo provisión Que seas tú, oh Señor, que seas tú Gracias por todos los que hoy dijeron Aquí estoy Señor y asimismo gracias por todos los que se van a unir Para el día de mañana y para el día final de este tiempo Dios Gracias por habernos dado la victoria Señor Todas nuestras peticiones están en tus manos Señor Y te recordamos Dios que el propósito de este día ha sido Clamar a ti amado mío por misericordia Dios Oramos por misericordia Dios mío Reconoce la voz de tu pueblo en medio del caos Señor Padre mira la tierra Y ten misericordia de los hijos Aleluya y las hijas Dios que tienes aquí Señor Que son propiedad tuya Dios A quienes tú hiciste Y formaste Padre Reconóceles la voz Porque tu pueblo hoy Tu pueblo hoy clama a ti por Misericordia Señor Clama a ti Dios Aleluya Para que tú te apiades Dios Para que tú paralices la plaga para que tú sanes al hombre, Dios, para que tú perdones nuestros pecados, para que tú, Dios, aleluya, oh Señor, tengas misericordia de cada uno de nosotros, gracias Espíritu Santo de Dios, ahora te presentamos este tiempo de estudio, Dios mío. Padre glorifícate, Señor y edifica el corazón de tus hijos en la tarde de hoy Haz que esta palabra corra llevando esperanza, llevando entendimiento de ti Dios A todo el que la reciba Señor, hazlo Dios y a ti solo a ti Te vamos a dar toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús, amén y amén Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor De hoy lunes 23 de marzo que precisamente es el primer día de tres días de ayuno y oración que hemos que hemos sentido de parte del Señor que tenemos que llevar a cabo como pueblo de él que somos agradecemos a todos los que hoy se han unido y a los que han de permanecer unidos hasta el día miércoles 25 quiero por favor pedir de todo corazón a toda esa gente que se está uniendo que no deje de enviarnos su petición queremos orar por usted queremos orar por su familia por su necesidad sabemos como dijimos en el día de ayer que el brazo de Dios no se ha cortado y que su oído no se ha agravado para escuchar el clamor de sus hijos. Acerca de esto también dice la palabra que el Señor, el Señor no despreciará jamás un corazón contricto y humillado. Creo que es tiempo de humillarnos y de buscar el rostro del Señor como nunca antes para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y bueno. El tema de hoy, del estudio de hoy, como saben, nosotros hemos estado llevando una serie que tiene como tema la similitud de Dios, ¿verdad?, en lo que son algunos animales de la palabra del Señor, como se nos presenta, por ejemplo, con el caso del león. Estudiamos como primera parte lo que fue el león, luego vimos la similitud que el Señor hace entre lo que son sus hijos y las águilas. También estuvimos hablando de las águilas. Luego tuvimos por aquí al pastor Robert Oribio desarrollando un tremendo estudio acerca de la importancia de ser mansos como palomas pero prudentes o astutos como la serpiente y todos estos estudios están ya disponibles ahí para todos ustedes para que aprovechen estos días de cuarentena de, de pausa en la casa verdad y puedan como que recibir todo esto que sabemos que va a ser de mucha bendición pero hoy por orden del señor vamos a hacer un paréntesis dentro de esta serie para tocar un tema que sé yo sé que está siendo latente ahora en la mente y en el corazón de muchas personas que quizás dirán, pero si Dios es bueno, ¿por qué Él no impide que ciertas cosas acontezcan? Si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Y hoy precisamente a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra base, que es nuestra plataforma para poder comunicar las verdades del Señor. Vamos a estar desarrollando este importante tema que, vuelvo a decir, tiene como título Si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Y precisamente este es uno de los temas que también hemos desarrollado en nuestro más reciente libro que tiene como título, que sé que ya muchas personas que ven nuestras transmisiones ya lo tienen a mano. Este tema lo desarrollamos en nuestro más reciente libro, que se llama Reconstruye con los Pedazos. Así es que hoy, además de la Biblia, sobre todo, ¿verdad? Vamos también a estar usando este material que el Señor nos dio la oportunidad de desarrollar y que esperamos en el nombre de Jesús que hoy les sea de muchísima bendición a cada uno de ustedes. ¿Y cómo vamos a hablar de Dios, verdad? Yo quisiera iniciar diciéndoles a todos ustedes que no hay un concepto que pueda abarcar todo lo que Dios es. Así es que cuando nos preguntamos, ¿puede Dios ser definido? La realidad es que Dios no puede ser definido del todo, no hay forma de definirlo. No hay un nombre que abarque o que sustente toda la esencia que posee nuestro Señor no lo hay. De hecho, la Biblia dice que cuando el Señor envía a Moisés a los hijos de Israel, Moisés dice, si ellos me preguntaren quién te envió o cuál es el nombre del Dios que te envía, Moisés le pregunta a Dios diciéndole qué le voy a decir, cómo tú te llamas. El Señor le responde a Moisés diciéndole, diles que yo soy el que soy. Si notamos en esa parte, dice la Biblia claramente que... Que Dios no le dio a Moisés un nombre para que se definiera quién él era sino que más bien le dijo dile a ellos si te preguntan quién soy diles que yo soy el que soy nos llama mucho la atención esto porque ciertamente vemos aquí que en un tiempo el Señor para el pueblo de Israel de hecho cuando iban en su peregrinación le sirvió como proveedor pero no solo el Señor sirvió como proveedor sino que si Sirvió como sanador, sirvió como sanador, pero también sirvió como sustentador. Así es que tenemos nombres para todas estas manifestaciones de Dios. Por ejemplo, Jehová, mi pastor, Jehová Rab. Jehová mi defensor o mi guerrero Jehová Sabaot Jehová mi proveedor Jehová Yiré y para cada una De estas manifestaciones el Señor tiene un nombre Así es que entendemos que Cuando el Señor le dice a Moisés Si ellos te preguntaren ¿Cuál es mi nombre? Dile que yo soy Pero que tú eres que yo soy Lo que ellos necesiten que yo Sea, en otras palabras no le Puedo decir que soy una sola cosa Porque yo soy todo lo que mi pueblo necesita que sea. Es por esto que no hay, no hay un solo concepto que pueda arropar todo lo que Dios es. Han sido miles los años que muchos estudiosos de la Biblia han tratado de crear un concepto que pueda asimilarse, asimilarse o tener una similitud acerca de quién Dios es, pero no han tenido éxito. De hecho, se dice que el más aceptable no viene de un teólogo, no viene de un estudioso, sino que viene de una junta de teólogos que durante muchos años estuvieron estudiando la personalidad de Dios y no pudieron igual desarrollar un concepto que lo abarque completo, pero sí desarrollaron uno que hasta el momento es el más aceptado por la mayoría de estudiosos bíblicos. Y yo quiero que lo leamos porque esto está dentro del material que les acabo de comentar y a esta de Definición Hecha por un grupo de estudiosos de la palabra Se le conoce como la confesión de Westminster Yo quiero que Cristina que está aquí valientemente Con nosotros en el día de hoy Nuestra querida Cristina proceda a leer lo que dice Este grupo de teólogos acerca de lo que es La concepción o el concepto Que ellos durante años pudieron desarrollar acerca de Dios ¿Qué nos dice Dice, hay un solo Dios viviente y
1: verdadero, quien es infinito en ser y en perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, inmutable, inmenso, eterno, incomparable, todopoderoso, toda sabiduría, toda santidad, absolutamente libre y soberano que obra todas las cosas según el puro afecto de su voluntad inmutable y justa para su propia gloria, perfecto en su amor, gracia, misericordia, paciencia, abundante en bondad y en verdad perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de aquellos que diligentemente le buscan sumamente justo y terrible en sus juicios, que odia el pecado y quien en ningún modo tendría por inocente al culpable. «Que tiene toda la vida, la gloria, la bondad, la bendición en sí mismo, y solamente Él en sí mismo es todo suficiente, sin tener la necesidad de ninguna de sus criaturas ni de recibir gloria alguna de ésta». Solo él es la fuente de todo ser, de quién, a través de quién y para quién son todas las cosas, y tiene el dominio soberano sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que él quisiere. Delante de él todas las cosas están abiertas y manifiesta su conocimiento es infinito, infalible e independiente sobre sus criaturas, de modo que para él nada es for gratuito o incierto.
0: Tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo, poderosísimo y otra cosa que podemos ver acerca de cómo podemos conocer a Dios, además de conceptos como este, que definitivamente, señores, se necesita que uno se detenga y uno lo asimile y uno vaya como que línea por línea, tratando de entender toda esta luz y toda esta verdad que aunque amplia y poderosa, vuelvo a decir, no acapara todo lo que Dios es, porque es Importantísimo que se sepa que no hay un solo concepto que el humano pueda tener que abarque todo lo que Dios es. Porque la criatura no puede definir al creador. El creador conoce perfectamente bien la criatura, pero la criatura tiene conocimiento limitado y Finito. Así es que es importante que esto quede claramente establecido Y luego de esto también es importante que observemos Que a través de toda, toda la palabra El Señor nos deja ver algunos de sus atributos Y en cuanto a lo que son los atributos Yo quisiera primero dar la definición de lo que es un atributo Tenemos que un atributo es la cualidad o característica propia e intrínseca De quien posee dicho atributo. Acerca de los atributos de Dios, debemos de decir que hay atributos de Dios que también se encuentran en la persona del hombre. Por ejemplo, tenemos el atributo de la bondad. Dios es bueno y el hombre también tiene como atributo la bondad. Otro atributo que se encuentra en la persona de Dios, pero también en la persona del hombre, es el atributo de la verdad, la fidelidad, bondad y justicia son también atributos que contienen los hombres. Sin embargo, es necesario que se sepa que aunque estos atributos como amor, verdad, fidelidad, bondad y justicia los posee el hombre, Nunca los posee en el nivel que los posee Dios Porque Dios no tiene amor Él es amor El hombre tiene amor, pero Dios es amor El Señor no tiene justicia Él es justo el hombre puede practicar la justicia, pero no siempre es justo Igualmente acontece con los demás atributos que acabamos de ver Ciertamente el hombre tiene manifestaciones de estos atributos Pero jamás, jamás en el nivel como los presenta el Señor Entonces vamos al punto número dos Que es que hay atributos que son de Dios Que también se encuentran en la persona del hombre pero hay atributos que son de Dios y solo de Dios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, estos. Omnipresencia, omnis omnisciencia, o omnisapiencia también, ¿verdad? Omnisciencia, omnisapiencia. Y también está la soberanía. A diferencia de los atributos que acabamos de mencionar, que pueden hallarse en el hombre, en un... Término limitado. Estos últimos tres que son omnipresencia, omnisciencia y soberanía. Solo los posee el Señor. El hombre no los posee. De hecho no los posee ninguna de las criaturas del Señor. Incluyendo a los ángeles. Incluyendo a los demonios. Porque señores aún los demonios fueron creación de Dios. Dios no creó demonios, pero creó ángeles que se descarriaron tras la revelación, ¿verdad?, de rebeldía de Lucifer porque como sabemos y como bien nos dice la palabra, Satanás era un querubín, como dice el texto sagrado, y cuando se revela, dice la palabra según el libro de Apocalipsis que arrastra con él a la tercera parte de los ángeles que también se revelaron y esos que hoy son demonios en otro tiempo fueron ángeles todo lo que existe, todo lo creado fue hecho por el Señor, aunque se haya descarriado, lo que está haciendo Ahora no agrada a Dios No representa a Dios Pero eso que es criatura Salió de Dios Porque bien dice la palabra del Señor Que todas las cosas Por él fueron hechas Y esta no es la excepción Entonces en ese sentido El hombre no posee Ni ninguna de las criaturas Que fueron creadas por el Señor Poseen omnipresencia no poseen omnisciencia y no poseen soberanía. Acerca de la omnipresencia de Dios, señores, quiero aclarar y recordar que el término omnipresencia hace referencia a estar en todo lugar, a que su presencia llena todos los espacios. Por eso es omni, todo, presencia, que su presencia se encuentra en todos los espacios. Y es por esto que el Salmo 139 del verso 7 al 12 dice lo siguiente. Salmo 139, del verso 7 al verso 12, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y la primera parte de este pasaje dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué significa esto? El salmista dice, no hay un lugar donde tú no estés. Tú estás en todos los lados y cuando él expresa este sentir, esta sapiencia que tiene, entendiendo que Dios ciertamente está en todos lados, está en el cielo, está en la tierra, está detrás del alba, está en la noche, está en el día, Dios lo llena todo y él dice cómo huyo de ti. Siento a Dios aquí tremendamente ¿Cómo huyo de ti? Dice el salmista ¿Cómo me escondo? Si no hay un lugar Donde tu ojo no me alcance Si yo no tengo forma de engañarte Si tú me conoces Y aún conociendo las averías que hago Los errores que cometo Las veces que me equivoco Porque mientras me equivoco Tú estás ahí Porque tu presencia lo llena todo ¿Cómo me escondo de ti? ¿Cómo me escondo? Aleluya Aleluya, ¿Cómo me escondo cuando puedo esconderme del hombre pero de ti no Cuando puedo engañar al hombre pero a ti no Señor, ¿Cómo me escondo Y creo que esa es una de las cosas que hoy el Señor quiere que nosotros también consideremos No hay nada de ti que Dios no sepa, no hay nada de ti que el Señor desconozca Aún tus errores más profundos, lo que tú no le quieres comunicar a nadie, Dios lo sabe de ti Aún tus secretos que nadie sabe, Dios sí lo sabe, Dios sabe todo de ti y aún sabiendo todo de ti te ama como tú eres. Tú no has logrado escaparte del ojo de Dios ni un solo momento. Él ha visto todo lo que tú has hecho. Y a pesar de eso, hoy te está comunicando esta palabra, diciéndote, yo estoy contigo donde quiera que te muevas y donde quiera que te escondas. Veo todo lo que haces, pero a pesar de que lo veo, te amo como nadie te ama en la vida. Aleluya. Gloria al Señor, porque Él es Omni presente. Y vuelvo a decir que el término omnipresente hace referencia a que la presencia del Señor lo llena todo Esto está avalado y quiero que usted vaya notando, Por favor, amado y amada que ve esta transmisión El pasaje de cada uno de los puntos La omnipresencia del Señor está avalada Por muchos pasajes Pero nosotros estamos tomando como referencia El Salmo 139, versos 7 al 12 Para presentar la omnipresencia del Señor Seguimos con el otro atributo Que solo está en Dios Recuerden que ya vimos dos grupos de atributos. Hay algunos que lo tiene el hombre, pero lo tiene en un, en un nivel limitado. Aunque lo tiene, sí, es bueno, presenta amor, presenta justicia, pero limitado. Sin embargo, lo que es limitado en el hombre no es limitado en Dios. Pero ahora estamos viendo los otros atributos que las personas creadas, los hombres, las mujeres no poseen, pero tampoco poseen los ángeles porque solo son atributos que se presentan en la persona de Dios. Ya vimos la omnipresencia y ahora vamos a ver lo que es la omnisciencia. Y quiero decirle a todos ustedes que este término o este atributo, omnisciencia, es muy parecido al atributo omnisapiencia, porque tiene que ver con el saber de Dios. Aquí la omnisciencia quiere decir que Dios todo lo sabe, todo lo sabe. No hay nada que Él desconozca, nada. Acerca de esto yo quiero que ustedes vean lo que dice el Libro de los Salmos 33, verso 13. ¿Qué dice Cristina? Desde los cielos miró
1: Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Vamos a ver eso otra vez. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los
0: moradores de la tierra. Me llama la atención eso. Porque fíjese esto, dice claramente el pasaje, Salmos 33, 13. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Ahorita veíamos lo que era la omnipresencia, que su presencia lo llena todo. Pero ahora me dice que Él es omnisapiente, y que Él es, oye bien, oye bien Iglesia, oye esto, que Él es omnisciente. ¿Qué significa esto? Pueblo del Señor. Que no hay una sola cosa que Él desconozca. Señores, nosotros necesitamos hacer aquí una tremenda, tremenda, tremenda pausa. Porque cuando veo este término, de verdad me llama mucho la atención porque lo que me dice aquí es, y quiero que lo volvamos a ver, desde los cielos miró Jehová y vio a los hijos de los hombres. Cada vez que la palabra habla de que vio Jehová, no habla de que Dios ve como vemos nosotros. Y les explico, cuando nosotros vemos, nosotros vemos la parte superficial del humano. Cuando Dios ve, el término utilizado para hacer alusión a que Dios ve en el original es que Él escudriña. Cada vez que el texto nos dice, y vio Dios... A esto mismo hace referencia el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando dice que vio Dios la aflicción de Lea. Cuando usted va al original hebreo a ver el término vio Dios. Usted se encuentra que no es que la miró, es que la escudriñó. Igualmente pasa en este pasaje y esto es lo que me intriga, me inquieta. Porque me, de verdad me hace sentir el peso y la importancia que tiene el hecho de que nosotros entendamos que Dios ve Que Él es omnisapiente y Él ve que todo lo sabe y él ve y aquí yo pudiera pasarme la noche entera hablando solo de esto porque si Dios ve yo no tengo que preocuparme por cosas que yo oiga bien, tengo la noción de que son injustas tratando de que a mí se me haga justicia, porque el Dios que nosotros le servimos él ve y él escudriña exactamente todo lo que te puedan estar haciendo porque él lo ve él también ve cómo tú te en medio de cada situación de la vida Que tienes que enfrentar Él lo ve Él ve lo que te hace falta ahora Él lo ve También ve lo que te hace falta Para más adelante Porque Él todo lo ve Y el salmista aclara y dice Desde los cielos miró Y yo quiero que ustedes me permitan Sustituir esta palabra por el original Porque si lo hiciéramos Dijera desde los cielos Escudriñó Jehová wow. Ay no Dios mío de verdad que yo estoy aquí dando esto, la iglesia está vacía, pero yo me siento... Como que le estoy hablando a personas que han puesto una demanda en esto, que han puesto una demanda y han dicho, "Señor, pero ¿y dónde tú estás cuando a mí me hacen todo lo que me hacen? Señor, ¿y por qué tú no me resuelves esta situación si tú todo lo puedes y todo lo sabes?" Yo tengo que aclararte hoy que a mí me mandó Dios a llegar a tu casa a través de esta, de esta transmisión, a llegar a tu lugar donde te encuentras ahora a través de esta transmisión y decirte que el Señor te manda a decir que no te porque él todo lo ve desde los cielos, miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Es decir, que Dios no solamente ve a las personas que le sirven y a los que están en las iglesias, Él lo ve a todos a todos los hijos de los hombres, a los inconversos, a los que todavía no se han entregado a él, pero luego se van a entregar, a los que en un tiempo le servían y luego se apartaron, él los ve a todos, porque desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Esto está fuerte, Cristina, Omnisapiencia omnisciencia, todo lo sabe ay no, 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 no no. nuestro conocimiento es limitado el de Dios es ilimitado y el Señor dice estoy mirando ahora mismo cómo se ve tu vida en el presente pero también vi cómo se veía en el pasado y por si tú no lo sabías ya yo llegué a tu futuro dice el Señor tú no sabes lo que trae el futuro para ti quizás iglesia que oyes esto pero el Señor hoy te dice yo sí sé yo sí sé lo que te espera en el futuro porque ya yo llegué a tu futuro. Él es omnisapiente, es omnipresente y además es soberano. Acerca de la soberanía de Dios, el libro de Isaías capítulo 46, verso 10 al verso... Bueno, vamos a iniciar desde el 9, ¿verdad Cristina? Yes. 9 y 10, vamos a ver qué dice.
1: Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
0: Mm, soberano. ¿Qué significa el término soberano? Yo quiero decirles a todos ustedes que el término soberano se traduce de la siguiente forma, que Dios es absolutamente, absolutamente capaz de hacer todo lo que quiere. Como quiere Con quien quiere Cuando quiere Y nadie le puede decir qué haces Yo quiero volver a repetir eso el término soberanía solo se le puede implicar a Dios en el término correcto. Si alguien más se ha hecho llamar soberano, eso es algo absolutamente incorrecto. Porque usted puede ser señor o mayordomo o jefe, pero no soberano. El único ser soberano es el señor, porque el término soberanía se traduce como que Dios es capaz de hacer todo lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y nadie le puede decir qué tú haces. Ahora bien, ¿qué pasa? El hecho de que el Señor sea absolutamente soberano y que sea el ser absolutamente supremo y que todas las cosas estén bajo su dominio, no implica que, oiga bien y quiero aclarar esto, no implica que por causa de su esencia y por causa de quien Dios es, haya cosas que Dios no la haga. Y quiero hablar hoy acerca de cosas que Dios, a pesar de que es soberano y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, hay cosas que Él no las hace. ¿Por qué no las hace? Porque están en contra de su carácter. Él es soberano y puede hacer lo que quiera y nadie le puede preguntar por qué lo hiciste. Pero dentro de su soberanía y su supremacía hay cosas que él no va a hacer. ¿Por qué no las va a hacer? Porque no corresponden al carácter de él. Así es que en ese sentido yo quiero que ahora veamos esas cosas que Dios no hará por causa de su carácter. Tenemos número uno, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propia esencia o de su propio carácter como acabamos de decir y esto según el libro de números capítulo 23 verso 19 que dice
1: Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo
0: ejecutará Dios mío Dios. padre tremendo tenemos entonces para hablar de cosas que Dios no hace porque no las hace ¿Y por qué no las hace? Porque Él es soberano y hace lo que Él quiera, sí. Pero Él no hace aquello que esté en contra de quien Él es. ¡Qué lección? Dios no hace aquello que es contrario a lo que Él es. Y ese es el choque que tenemos nosotros a veces. Que proferimos una cosa y hacemos otra. Sin embargo, Dios revela quién es Él que es verdad y no miente porque Él es verdad. Aleluya Y quiero volver a hacer énfasis en esto Que dice Dios no puede hacer nada Que vaya en contra de su propio carácter uh -huh. Entonces dice en números 23, 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará Él dijo y no hará habló y no lo ejecutará aquí tengo que volver a aclarar algo que también continuamente nosotros nos disponemos a comunicar y es que a veces hay personas que dicen dios me habló y yo estoy esperando que lo que él me dijo se cumpla quiero decirles a ustedes que cuando real y efectivamente es dios que te da una palabra según la biblia es imposible que dios le falle a la palabra que él dio Ahora muchas personas dirán, pero si Dios me habló, ¿por qué no se cumplió lo que Él dijo que yo iba a recibir? Déjame decirte algo. Todas las promesas del Señor están condicionadas a la obediencia. Cada vez que Dios dice que va a hacer algo con nosotros, está poniéndole una condición a nuestro servicio a su persona, a su obra Y a nuestra integridad hacia Él Les explico Cuando el Señor le dice a Abraham Sal de tu tierra Sal de tu parentela De la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Fíjate cómo le dice Sal, deja, suelta Y cuando tú hagas tu parte yo entonces voy a hacer de ti una nación grande estudiemos esto por un momento si Abraham recibe la palabra y dice Dios me dijo que va a ser de mí una nación grande pero él no sale de la tierra que Dios le dijo que salga tú crees que Abraham iba a ver cumplirse la promesa de Dios en el lugar donde él estaba no y si se quedaba ahí no la veía cumplirse ¿Quién falló Falló Dios, no, porque Dios no miente, dice Números 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero cuando Él me da una promesa, ay Dios mío, yo tengo el compromiso de mantener integridad, con él y de obedecer a esa condición. Voy a seguir. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y seno con él. Señor, mira, yo quiero que tú me bendigas. Sí, ábreme, que quiero bendecirte. Sí, ábreme la puerta de tu corazón que quiero entrar. Pero hay personas que quieren utilizar los favores. Tiene para mí, pero yo no te permito la entrada a mi vida. No, el Señor dice: Aleluya, mi alma adora a Dios. Si tú me abres, yo entro. Si yo entro, ceno contigo. En otras palabras, ahí vemos otra promesa condicionada. Además de la que también nos presenta el libro de Romanos, capítulo 9, diciendo: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo tú y tu casa. ¿Por qué no dice, aleluya, mi alma adora a Dios, tú y tu casa se van a salvar? Ese es el deseo de Dios. De hecho, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. ¿Pero por qué todos no van a proceder? Porque no todos quieren confesar a Jesucristo. El Señor claramente dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor... Y que Dios le levantó de los muertos, será salvo tú y tu casa. Señores, por favor, dejemos de estar tratando de usar a Dios como un salvavida. Dios no es salvavida tuyo ni mío. Dios es el ser supremo que merece respeto, que merece honra de sus criaturas, que nos creó para la gloria de su nombre y no para gloria nuestra. Por eso dice el Salmo 100, verso 3, «Reconoced que Jehová es Dios». Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos el tipo de criatura de Dios que nos buscamos las consecuencias y después queremos culpar a Dios de lo que nosotros mismos nos... Nos provocamos. Entonces el tema de hoy es, si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Y vamos a seguir viendo esto. Yo estoy en el punto de decir que Dios es soberano, ¿verdad Cristina? Sí, sí. Soberano y ya explicamos los, Lo que es soberanía y también Explicamos los puntos Acerca de la persona de Dios Que no se realizan No se efectúan en Dios porque Él no procede contrario A lo que su carácter es Y vimos que lo primero que Pasa con el Señor es es que él no miente. Bendito Dios. Entonces, yo espero y oro al Señor que me ayude a dejar claro y a través de su palabra en tu corazoncito, mi amor, que si algo no se ha cumplido, que se suponía que se debía de cumplir para este tiempo, según lo que Dios te dijo, no fue Dios que falló. Es que posiblemente tú te moviste de la posición donde te encontrabas en el momento que se te dio la promesa. Pero no importa que te hayas movido, porque hoy el Señor te hace el llamamiento y te dice, vuelve a mí. Mis brazos están abiertos para recibirte, ven, vuelve. No importa que te hayas caído, hoy Dios te dice, voy a volver a levantarte. Voy a volver a restaurarte si tú dejas que yo entre a ti. Seguimos viendo otra cosa más que el Señor no puede hacer. Y lo número dos, Cristina, es que Dios... No puede ser tentado por el mal. Esto según el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13. Parémonos acá. Dios no puede ser tentado por el mal. Él no puede, nadie puede tentar a Dios. Él no puede ser tentado por el mal. Y, a, y añade el pasaje diciendo, y Él... No tienta a nadie. Por eso también hemos estado trabajando sobre la base y el fundamento bíblico que Dios sí nos prueba, pero jamás nos tienta. La iglesia de este tiempo tiene que reconocer la diferencia entre una tentación y una prueba. La tentación te incita al mal te provoca para que tú avances hacia el mal. La prueba es un proceso permitido por el Señor, es un acontecimiento que revela lo que hay dentro de nosotros y que cuando todo está bien, no queda expuesto, sino que queda expuesto a través de la prueba. Por eso también vimos lo que dice el libro de Deuteronomio, cuando el Señor le habla al pueblo diciendo, acuérdate, cuando te probé en el desierto, para saber lo que había en tu corazón. Para que quedara revelado lo que había dentro de ti en medio de la prueba. Porque cantas bonito, toca pandero bonito, habla bonito, conoce la Biblia, pero déjame ver. En medio de la prueba lo que hay dentro de ti. La prueba expone lo que hay dentro. La tentación invita a pecar. Por eso dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, que el Señor... No puede ser tentado por el mal y que no tienta a nadie. Veamos lo que dice.
1: Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a
0: nadie. Muy bien. Así es que lo otro, ya vimos lo primero, señores. Quiero como que, porque quiero que usted sepa que esto es un estudio, no una predicación. Ojalá lo esté logrando. Cosas que Dios no hace, porque están en contra de su carácter Número uno, no miente Ya vimos el pasaje que lo avala Números 23, 19 Número dos, no puede ser tentado por el mal Ni tienta a nadie Santiago 1, 13 Y lo número tres o lo tercero es Que Dios no puede forzar a nadie a amarlo Dios no puede forzar a nadie a amarlo Ay, aleluya ¿Sabes algo? Si Dios forzara a las personas a amarlo, Cristina, todo el mundo fuera cristiano, todo el mundo fuera bueno, todo el mundo le sirviera a Dios, pero si, si servir a Dios es un tema de force, ese servicio no es auténtico. De hecho, Albert Einstein dijo en una ocasión que si nosotros le servimos a Dios solo por miedo al castigo o por amor a la recompensa, nuestro servicio no es auténtico. Algo tremendo. Entonces, entonces, ¿por qué nosotros debemos amar a Dios? Señores, la Biblia dice que Él nos amó primero. Y sería bueno, muy bueno preguntarse, ¿por qué Dios me amó a mí? Porque si nosotros solo vamos a amar a Dios por lo que Él da y no por lo que él es. Tenemos que analizar por qué Dios nos ama a nosotros cuando yo no puedo darle nada a él. En otras palabras, tenemos que definir y discernir muy bien si lo que nosotros sentimos por Dios es amor o es interés. Hmm. Porque sentir amor no es, no es caerle atrás a lo que alguien te puede dar, es amarlo por quien Él es. Y yo creo que esta es la generación, ay Dios, a la que el Señor le está diciendo, ámame, aprende a amarme aunque las cosas no salgan como tú quieres. Ámame, aunque la respuesta mía para ti no llegue en el momento que tú la esperabas. Ámame, aunque te saquen del trabajo. Ámame, aunque todo se vuelva gris en tu mundo. Aprende a amarme. Dice la palabra que en una ocasión, quiero que usted oiga, muchos comenzaron a seguir a Jesús, no por quien Jesús era, sino por los panes y los peces que él daba. Y él luego de darse cuenta de esto, dice, ustedes me buscan a mí por panes y por peces. ¿Por qué ustedes no mejor entienden que yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Por qué mejor ustedes no entienden y comprenden que el que come del pan que yo le doy no tendrá hambre jamás? Oh, Tengo que decir con mucho respeto que si a usted para Dios mantenerlo dentro de la iglesia y dentro del servicio a él, él tiene que continuamente darle regalito, caramelito porque si no usted se va y se enoja con Dios, usted es una persona que no ama a Dios, usted está interesado en lo que Dios da y no en lo que Dios es y estoy hablando ahora en el nombre de Jesús para que tú entiendas que una de las razones por la que Dios permite que pasemos por prueba es para que quede revelado quién lo ama por quién ¿Y quién solo siente interés por las cosas que Él provee? Espero que esta palabra te haya edificado, pero muchísimo. De verdad que tengo un reto porque esto se va a tener que convertir en una serie casi ya. Bueno, de hecho nos quedan unos cuantos minutos que yo espero que el Señor me permita aprovechar porque estamos trabajando sobre la base de, si Dios es bueno, ¿por qué...? ¿Por qué no nos evita el dolor? Así es que vamos a continuar y yo acabo de decir que Dios no puede forzar a nadie a amarlo. A nadie, Dios no va a forzar a nadie a amarlo. Él toca y si tú respondes al toque, Él entra. Hay personas que dicen, Dios no me ha tocado yo estoy esperando que Él me toque Te tengo que decir que quizás te has Vuelto insensible y no Has podido darte cuenta que cada Palabra que Dios permite que salga En tu estado o que salga En tus redes o que alguien te Comunique de alguna manera es Un toque de Dios cada Palabra que llega a tu oído no importa A través de qué que te Incita te invita a buscar de Dios Está dándote un toque De parte del Señor también Tengo que hablar porque creo que este es un Tiempo demasiado clave Para que aquellas personas que en otro tiempo Estuvieron endurecidas Comprendan que Dios te está Diciendo observa Los tiempos no desaproveches la oportunidad que te estoy dando de que te acerques a mí para yo trabajar contigo, para yo traer luz a tu corazón y para que lo que antes te turbaba, ahora seas tú que lo turbes con el poder que te voy a dar cuando comiences a caminar conmigo. Dios no puede forzar a nadie a amarlo Cristina, ¿me puedes recordar cuáles son las tres cosas que
1: Dios no hace? Número uno, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Número dos, Dios no puede ser tentado por el mal. Y número tres, Dios no puede forzar a nadie a amarlo. Vamos a ver para
0: ese último punto, ese último punto, el libro de Josué, capítulo 24, el verso 15 en la parte A, donde dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan ustedes hoy a quién van a servir. Si a ustedes le parece carga servir a Dios, qué tremendo que algunas personas sientan carga por servir al Dios que los creó, al Dios que los ayuda a levantarse cada día de su cama. Al Dios que te ha dado aire para que tú respires Y que no te ha cobrado un centavo Por ninguno de los órganos que tú tienes Qué triste es que al hombre Que a la criatura Le represente una carga Servir al Creador que lo único que le ha hecho es bien Y al Creador que a veces la criatura Solo se digna a buscar en momentos de crisis Porque cuando todo le está saliendo bien a la criatura No se acuerda de su Creador porque para la criatura, a veces, buscar a Dios le representa una carga. Quiero hablar hoy al corazón de todos los que reciben esta palabra y decirte que servir a Dios no es una carga. Servir a Dios es un privilegio, es una honra, es una bendición. No por lo que Él da, sino por quien Él es. Porque cuando Jesús llega a tu vida, es que hay un cambio y hay un nuevo amanecer para ti. Dice aquí la palabra del Señor Si mal os parece servir a Jehová Escojan ustedes a quien van a servir Pero dice Isaías 1.19 Oh my God Si quisieras hoy y oyeréis Comeréis del bien de la tierra eso, eso está tremendo Si ustedes no me quieren servir Dice Josué 24.15 Sirvan a quien ustedes quieran pero después no se quejen por la consecuencia. Le voy a decir algo, mire. Da mucha tristeza ver cómo en tiempo de angustia y de crisis, muchas veces el hombre, en vez de mirar a Dios, se va detrás de los ídolos. O se va detrás de los brujos, de los hechiceros, se va detrás de los adivinos, en vez de ir donde Dios entonces Josué dice, no importa a quienes ustedes quieran mirar, yo ya tomé una decisión y yo vengo a hablar con gente valiente que a pesar de que no tiene a muchos en su casa siendo cristianos con ellos, ellos han dicho yo le voy a servir a Dios y no importa quién de mi casa no le quiera servir, yo decido servir. Aquí Josué dice que yo y mi casa serviremos al Señor, pero Josué era cabeza de familia. Y obviamente sabemos que como cabeza de familia, él debió de establecer parámetros en su casa. Pero si ese no es el caso tuyo, porque tú quizás no eres la cabeza en tu familia, tú eres la hija o eres el hermano, o eres el sobrino, y no eres cabeza. Igual Dios te dice, voy a bendecir a aquellos que aún en medio de las tinieblas, hay, aún en medio de la guerra que tienen en la casa, digan, bueno, aunque nadie quiera servir en mi casa, yo voy a servir a Dios de todo mi corazón. Y eso fue exactamente lo que hizo Josué. Y luego el Señor dice, bueno, los que no me quieran servir, que no me sirvan, está bien. Pero dice Isaías 1.19, pero si ustedes quieren oír, si ustedes hoy se disponen a oír, si dejan la rebeldía y se disponen a oír, oh, Dios. si dejan la inteligencia que tienen y comienzan a entender que yo estoy por encima de su inteligencia, porque a veces la inteligencia que el hombre posee, y quiero explicar esto, lo endurece. Porque a todo le aplica una ciencia, una lógica, un saber humano Y ese saber humano a veces hace que el corazón se le ponga rígido Y se le endurezca Entonces hay personas que hoy Dios le dice Yo estoy por encima de lo que tú crees que conoces Y de lo que tú crees que sabes Estoy por encima de todo lo que tú crees que has alcanzado Yo soy el ser supremo, soberano, altísimo Y si tú quisieras hoy dejar la rebeldía y si quisieras hoy Atender a mis preceptos Y comer del bien que yo tengo Para ti, pues yo te recibo Dice el Señor Porque Dios no puede, dice lo número tres, No puede forzar a nadie a Amarlo, amarlo Pero tampoco desecha a Dios Un corazón contricto y humillado. humillado Entonces, finalmente tenemos Aquí Pero cómo podemos ver la bondad de Dios en el sufrimiento Porque ya vimos Cristina Que Dios No hay un solo concepto Creado por los humanos Que pueda definirlo Vimos que el concepto Que más se acerca A lo que es Una expresión Del saber de Dios Fue realizado por un grupo De estudiosos bíblicos Ya lo vimos Vimos que hay atributos que están en la persona del hombre y en la persona de Dios. Vimos también que hay ciertos atributos que el hombre no posee, que son solo propiedad de Dios. Y vimos que hay cosas que a pesar de que Dios es soberano, Él no las va a hacer. Pero la pregunta que queremos responder aquí es, pero, ¿cómo podemos ver a ese Dios soberano que todo lo sabe, que todo lo puede? ¿Cómo lo podemos ver en medio del sufrimiento? Y aquí venimos con esto. Si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Antes de responder a esa pregunta, yo quiero que todo el mundo le quede claro esto. Iglesia, que escuchas esta palabra. Sé que le estoy hablando ahora mismo a pastores que nos han escrito y nos han dado por testimonio que ellos con toda su iglesia están recibiendo del alimento que Dios nos permite desarrollar desde aquí. Para nosotros eso es una bendición muy grande y les hablo a todos los que están conectados ahora, a todos. Quiero que esto quede sellado en tu corazón. Quiero que usted vuelva a oír esto. Si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué no nos evita el dolor? Señores, atiendan aquí. Nadie nos ama como nos ama Dios. Esta verdad es necesaria que se quede grabada en tu corazón. Nadie nos ama como nos ama Dios. De hecho, acerca del amor del Señor para con nosotros, su palabra claramente establece que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Eso dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Sin embargo, al considerar esto, inevitablemente nos preguntamos, ajá, y si tanto me ama, ¿por qué no nos evita el dolor? ¿Por qué no impide que a mí me lleguen las situaciones que me duelen? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que pasemos por situaciones dolorosas? ¿Por qué no nos libra de las adversidades tortuosas? Y quiero recordarles que estamos desarrollando uno de los temas que el Señor nos permitió eh, escribir en nuestro más reciente libro que tiene como título, Reconstruye con los pedazos Si Dios es bueno ¿Por qué no nos evita el dolor? Quiero, quiero decirles lo siguiente Miren, Así como carecemos de respuesta Para llegar a entender Muchos de los acontecimientos Que tenemos que pasar O que vemos a otros Tener que atravesar Tomando como base la palabra de Dios Podemos apreciar varias de las causas Por las que en ocasiones Somos expuestos a dichos acontecimientos Solo con la base de la palabra de Dios, como dice acá, podemos entender las causas por las que nosotros somos sometidos a ciertos acontecimientos. Y quiero solo que veamos tres de estas causas para cerrar esta parte. ¿Por qué hay cosas que Dios no evita? ¿Por qué? Número uno, número uno hay cosas que acontecen por el gemir de la tierra a causa de la desobediencia del hombre. Hay cosas que acontecen como consecuencia del pecado original por el gemir de la tierra a causa del pecado del hombre. Entonces quiero que usted sepa que le guste al humano o no le guste, hay una consecuencia del pecado original que venimos arrastrando. Esto fue así establecido en el libro de Génesis capítulo 3 verso 17, cuando el Señor emite la sentencia en contra de la serpiente, pero también en contra de la mujer y en contra del hombre. Consecuencias, No mal, no mal de Dios Sino consecuencia de la práctica del pecado De lo que fue creado por el Señor Que cuando lo creó Él mismo dijo Y vio Dios que lo que había hecho Era bueno porque Dios no creó nada defectuoso. Pero el humano cuando pecó le abrió brecha al pecado. Y lo que vivimos a veces son consecuencia de ese pecado cometido en el principio. Acerca de esto yo quiero que Cristina nos lea esa parte ahí exactamente. Que dice luego del de gemir de la tierra. Por causa de la desobediencia del hombre es consecuencia del pecado original. Dice según...
1: Según lo establecido acerca del origen de la creación, cuando Dios creó la naturaleza, absolutamente todo lo que hizo era bueno. Génesis 1.31 dice, Dios vio todo lo que había hecho
0: y vio que todo había quedado muy, pero muy bien. Mm, tremendo. Continuamos entonces con lo que es la sentencia en sí, donde dice, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. ¿Qué más dice?
1: Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tenga vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará
0: espino que te hieran y la hierba del campo será tu alimento». Muy bien. Señores, miren, aquí específicamente en esta parte habla de lo que es la consecuencia que acabábamos de mencionar. Y señores, por causa de esta consecuencia se producen catástrofes, terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, tornados, entre otros, que afectan a buenos y afectan a malos. ¿Y por qué si Dios es bueno no lo evita? Es consecuencia del pecado original. Es una... Realidad con la que el ser creado tendrá que vivir Y déjeme decirle que sólo cuando el Señor venga por su pueblo Vamos a escapar de esto Porque ni siquiera aquellos que podamos decir Ay, es que están llenos de Dios Ay, que a los hijos de Dios eso no le llega Cuando tiembla la tierra, nos afecta a todos Cuando se producen tsunamis o se producen tornados Nos afecta a todos porque es causa de el pecado que se cometió en el principio Entonces usted me dirá Pero si yo vengo al Señor Ya esa consecuencia fue abolida Parte de la consecuencia La consecuencia de condenación eterna ¡Ay, Dios mío! Tenemos el privilegio de que ya el pecado no se puede enseñorear más de nosotros, pero hay todavía parte de la consecuencia que si se produce o si Dios permite que se desate, no porque Él es malo, no porque Él no nos ama, sino porque Él es soberano y a veces deja como soberano que el humano le vea la cara a su consecuencia de pecado. Esas consecuencias generales nos afectan a todos y es aquí donde lamentablemente muchas veces hemos caído en el error como líderes de decirle a la iglesia, no te preocupes que tú estás cubierto y a ti no te va a pasar nada malo, señores. Tengamos cuidado con vender este tipo de evangelio. Este tipo de evangelio Que cuando lo llevamos La gente luego de que pasa Por ciertas situaciones Dice pero a mí no me dijeron Que esto me podía alcanzar a mí O que aquello me podía alcanzar a mí Eso no sería un, un concepto sano El concepto sano es este Según la palabra de Dios Es que a nosotros Solo nos va a pasar Lo que Dios determine que nos pase Porque ciertamente El mismo Dios que, le, que libró A Daniel del foso de los leones Fue el mismo Dios que no quiere Hizo, que no se dispuso Que él Ay no, no, no Se tomó la atribución de no librar a Esteban de ser apedreado Y dice la palabra que mientras Esteban era apedreado Glorificaba a Dios Esteban partió de la tierra glorificando a Dios No porque las piedras se pararan Sino porque él no detuvo su alabanza En medio de ser apedreado porque Esteban no le servía a Dios que solo lo podía librar de las piedras. Esteban servía al Dios que cuando quiere librar, libra. Y cuando no quiere librar, no libra. Y como quiera, nosotros tenemos que rendirle adoración. Y si alguien está recibiendo esto, yo quiero que ahí donde tú te encuentras en tu casa, tú abras la boca y digas, Señor, te doy la gloria. Por todo lo que tú permites, díselo por favor, aunque yo no lo entienda, aunque a mí me duela, aunque a veces, aleluya, tenga que llorar. Pero si tú lo permites es porque de algún modo tú te vas a glorificar. Señores, miren, le voy a decir esto, siento a Dios. Hay cosas que pasan, número uno, número uno, como consecuencia... De el pecado original Y ya lo vimos Lo vimos por la palabra Que esto es un gemir de la tierra Por causa de la desobediencia del hombre Número dos Número dos Cristina Las consecuencias que
1: vienen por causa De nuestra propia desobediencia mm,
0: O sea que hay una, una consecuencia Que es una desobediencia heredada Desde el origen que es la que laceró la tierra y laceró la naturaleza y nos afecta a todos. Pero hay otra desobediencia, y ya casi nos vamos, hay otra desobediencia que es una desobediencia personal, que no tiene que ver con el pecado original necesariamente, sino con mi desobediencia y con su desobediencia. Por eso la causa número dos, señores, miren, perdónenme, pero recordemos que Dios al hijo que ama, lo corrige Y lo disciplina Si un padre verdaderamente ama a su hijo No va a dejar De hacer que el hijo se vea de frente Con las consecuencias Del error o del pecado que cometió Y Dios en su amor y en su soberanía Hay momentos donde hay pecados Que los perdona Y por su gracia no tenemos que pagarle una consecuencia Pero hay otras cosas Que nosotros hicimos en otro tiempo Con las que vamos a tener que acarrear Con esas consecuencias y aprender a vivir a la manera de Dios con esas consecuencias. Miren, yo quiero aquí de verdad ver esto con ustedes. Número dos, las consecuencias que vienen por causa de nuestra propia desobediencia son número dos, la causa o la causa número dos de los males que nos llegan. Y yo quiero que leamos esa parte ahí, Cristina. Dios siempre Está dispuesto a perdonar
1: hasta los pecados más horrendos que el ser humano puede llegar a cometer. Siempre que reconozcamos el error y decidamos apartarnos del mal que hayamos hecho. Tal como lo establece su palabra en los pasajes siguientes, como dice Proverbio 28, 13: mm. no leír. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta
0: será perdonado. Uy, 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 no le irá bien. Oigan, señor, esto está tremendo. Dice aquí, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado en otras palabras, no importa cuánto una persona que oculte su pecado quiera que le vaya bien por usted ocultar su pecado y no confesar su pecado a usted no le irá bien los pecados no son para usted ocultarlo es para usted confesarlo delante del Señor pedir perdón arrepentirse y cambiar de rumbo no le irá bien al que oculta sus pecados pero el que los confiesa y se aparta será perdonado dice proverbio 28, 13 También tenemos aquí el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, donde dice: ¿Qué dice Cristina? Vengan
1: y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como la carmesí,
0: yo puedo volverlas blancas como la lana. Uh -huh. Muy bien. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Yo quiero hacer esta aclaración, señores. Miren, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero un corazón que se revela y dice, no, yo estoy bien, aunque esté mal. Que cree que se pertenece Diciendo, esta es mi vida, yo hago con mi vida Lo que me da la gana, es un corazón Que no le va a ir bien Es alguien, aunque usted lo vea de que Sanito y que todo le está, mire Tiene una miseria de alma Porque solamente Cristo Da la llenura que el hombre Necesita recibir en su corazón Dios está dispuesto A perdonarnos, pero para Que eso ocurra, tenemos que Venir a Él, ay Dios mío Reconociendo nuestro pecado reconociendo nuestra falta y la biblia dice que cuando venimos al señor reconociendo el pecado y la falta dice oh santo que él él nos va a perdonar por causa de haber confesado tal pecado dice además el libro de romanos 323 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios y luego finalmente dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Qué pasó, Cristina? Cristo murió por nosotros. Esto es Romanos 5, 8. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Que la manera como yo puedo comprender por qué algunas cosas no dejan de pasar en mi vida... Cosas que no son buenas No es cuestionando a Dios y diciendo ¿Y por qué si Dios es bueno? No me evita que yo pase por esto Es yo diciendo ¿Qué podré yo estar haciendo Que traiga como consecuencia Esto que estoy viviendo? Oh, Dios. Vuelvo a repetir La manera de entender ¿Por qué hay cosas que salen mal? No es cuestionando a Dios Es cuestionándonos a nosotros Y viendo a ver Aleluya que puede estar pasando en mi vida, ¿qué puedo yo estar haciendo que le pueda dar que le pueda estar dando entrada a ese mal, a esa situación que se me está presentando? Si es algo que no depende de mí y es una consecuencia del pecado original, solo nos resta pedir al Señor misericordia, pero hay otra causa aquí por la que Dios no detiene que Cosas malas lleguen Hay otra causa aquí Y con esto nosotros vamos a cerrar El discipulado de hoy Pero esta causa de verdad Es la que yo quiero dejar en tu corazón Para que tú la medites Para que tú la estudies Y para que tú veas Qué posibilidad hay De que Dios te haya dejado a ti Pasar por ciertas cosas Por esta consecuencia O por esta causa Que vamos a mencionar ahora Antes de entrar ahí Nosotros acabamos de responder ¿Verdad? Con ya dos puntos bíblicos ¿Por qué si Dios es bueno no nos evita el dolor? Número uno, porque mucho del dolor que tenemos que enfrentar como humanidad Viene como resultado del pecado original Como consecuencia de la caída del hombre Que heredó todo el género humano esto fue establecido en el libro de Génesis capítulo 3 y ya nosotros lo vimos. Si es que hay mucho del dolor de la humanidad que nace o que procede de esa consecuencia. Número 2, la razón número 2, ¿cuál era Cristina? Las consecuencias que vienen por causa de
1: nuestra propia desobediencia. Mm. Y acerca de eso Cristina, ¿qué tú puedes decir? Bueno, somos responsables de todo lo que nosotros
0: tomamos fuera de la voluntad de Dios. Correcto, correcto, correcto. Y muchas personas de verdad hoy tienen que saber que Dios está, es ahí diciéndote, mira, lo que pasa es que mientras tú estés jugando con el pecado, yo no puedo trabajar contigo. Yo quiero trabajar contigo Pero para poder trabajar contigo Tú vas a tener que aprender A dejar todo lo que obstaculiza mi trato contigo Porque lo que tengo para ti es poderoso Es grande, es maravilloso Pero atrévete a ser valiente y decir mm -mm, Ahora yo le voy a dar la oportunidad al Señor De que trabaje en mí Y le voy a cerrar el paso A todo lo que me destruye Y a todo lo que me tiene atado Finalmente cerramos con la razón número tres Por la que a veces Dios no nos evita pasar por situaciones de dolor ¿Qué dice la razón número tres y con esto
1: terminamos? Dice su decisión de tomarnos como modelos de testimonios
0: diferentes Su decisión de tomarnos como modelo de testimonio diferente Y yo aquí... Necesito de verdad que el Señor me ayude para comunicar esto al corazón de ustedes. Señores, miren, no todos los testimonios terminan igual. Es un error de nosotros comparar nuestra situación a la situación de otro. Y decir, ¿por qué si Dios lo hizo así con alguien, no lo hace así conmigo? ¿O por qué si Dios le respondió a esta persona acerca de esto, no me responde a mí? Vuelvo a decir, Dios en su soberanía puede, porque soberanía es que Él hace todo lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, a la manera que quiere, y nadie le puede decir qué haces. Entonces la razón número tres es que Dios no nos pide permiso a nosotros Para tomarnos como modelo de testimonios diferentes En otras palabras hay muchos, muchos testimonios que son acerca de una sanidad Y hay personas que se paran en los púlpitos y dicen A mí Dios me sanó y me libertó de tal o cual condición Todo el mundo aplaude todo el mundo glorifica al Señor Pero tengo que decirles a ustedes Que muchos santos y santas del Señor Que con la misma devoción pidieron al Señor Oraron al Señor Y ayunaron para ser sanados No fueron sanados Entonces por el hecho de que el Señor Haya decidido llevárselo Eso no significa que no hay un testimonio Yo siempre tengo que decir Que tengo más de una eh, persona que conozco Que me ha dado por testimonio Que lo que le hizo llegar a los pies del Señor Fue ver la manera como un familiar De esa persona partió con el Señor Porque mientras estaba en su lecho de muerte Estaba adorando y cantando salmos Y orando por el resto de la familia Para que el Señor tuviera misericordia Y muchos que en otro tiempo Estaban endurecidos en esa familia Por causa de la forma como Estas personas partieron Vinieron todos al Señor. Ese es un testimonio también, pero es un testimonio diferente al que nosotros aplaudimos, diciendo todo el tiempo, ah, no, Dios me sana. Él siempre sana. Hay veces, que, mire, déjenme decirle esto, Dios siempre puede sanar. Eso no se cuestiona. Pero Él en su soberanía no siempre sana. Yo sé que esto, yo sé que quizás esto va a hacer que muchas personas no les guste escucharlo. Yo no vine a... A decirte cosas que a ti te gusta escuchar. Yo vine a edificar tu corazón por la palabra de Dios. Dios siempre puede sanarnos. Pero hay momentos en que como a Pablo, el Señor nos va a decir, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios puede proveerte de tal manera que tú puedas darle a todo el mundo. Sin embargo, hay momentos de que Dios aún pudiendo hacerlo, ese no será tu testimonio, sino que tu testimonio será otro. Porque tú estás mirando lo que Dios hizo con aquel que le dio un negocio, que le pagó la deuda. A Pero a ti Dios lo va a hacer de una manera distinta. Lo que quiero decirte es, amor mío, que hay veces en que Dios, aún pudiendo restaurar, decide no hacerlo. Aún pudiendo sanar, no lo hace. Aún pudiendo abrir, no abre. Porque tu testimonio será, ¿qué pasó contigo cuando la puerta no se abrió? ¿Qué pasó contigo cuando el hijo que tú tenías enfermo no se levantó de la cama? ¿Qué pasó con tu fe cuando tú esperabas que Dios te saldara una deuda y en vez de eso lo que te proveyó fue un trabajo? ¿Qué pasa contigo cuando las cosas no son iguales como tú esperas? Yo quiero decirles a todos ustedes que si ustedes tienen el libro Que el Señor nos permitió escribir que es este Es reconstruye con los pedazos Yo quiero que ustedes lean el testimonio que hay aquí Acerca de alguien que el Señor decidió tomarle como modelo Como modelo de un testimonio diferente Si tú lo tienes está en la parte final del capítulo que acabamos de ver ahora Que es exactamente el capítulo 2 Y ya para cerrar yo quiero solamente Cristina que veamos los principios De lo que hemos hablado en la noche de hoy Que están en primer orden, están acá en la página 34 Donde dicen principios del capítulo, ¿Qué dice Cristina Existen
1: características de Dios que en un grado limitado se encuentran también en los seres creados. Pero los tributos que en la persona de Dios son perfectos los e ilimitados. Los atributos. que en la persona de Dios son perfectos e ilimitados. En el hombre son imperfectos y limitados.
0: Luego el próximo. Debido a que Dios es inmutable, sus palabras deben reflejar su integridad. Dios no miente y en... Todos los casos manifiesta su veracidad y cumple todas las promesas que él hace. ¿Qué dice el número 3
1: No existe ningún elemento en la naturaleza de Dios que pueda ser tentado por el mal. Y aunque a menudo nos prueba, él no tienta a nadie, sino que contrario a esto, utiliza su poder ilimitado para ayudarnos a resistir y escapar de las tentaciones
0: a las que somos expuestos. Muy bien. El 4 dice... Por orden divino, todo lo que acontece en la tierra sigue una secuencia y un orden cronológico. Pero para Dios las cosas del pasado son tan reales como si fuesen presentes y las cosas del futuro son tan reales como si fuesen pasadas. Número
1: 5 El hecho de preguntar cómo podemos ver la bondad de Dios en el sufrimiento es como preguntar cómo. ¿Cómo podemos ver el universo sin un telescopio? Porque tratar de ver la bondad de Dios sin conocer a
0: Dios sencillamente resulta ser imposible. Muy tremendo. Nosotros terminamos diciendo hace un momento que la razón por la que a veces Dios no evita el dolor es porque Él ha decidido hacer de nosotros un modelo de testimonio diferente. Y acerca de esto, Isaías 55.8 dice, Porque mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Oh, ¡Wow! Y algunos puntos finales para hacer esta oración antes de cerrar la transmisión. Que tenemos acá son, son los siguientes, estos puntos quiero también que ustedes los reciban en el Señor, el número uno en la página 53 dice Las causas por las que Dios permite que pasemos por situaciones de dolor y angustia muchas veces resultan ser inexplicables Y el hecho de tratar de buscar respuesta en medio de tales acontecimientos solo nos hace caer en un estado de congoja y lamento, que dice el punto número dos?
1: Poder recibir perdón y restauración de parte de Dios es el regalo más valioso y extraordinario que él ha otorgado a los hombres. ¿Qué dice el 3, Cristina? El hecho de que en ocasiones tengamos que hacer frente a las consecuencias de nuestros actos pecaminosos constituye una de las formas más efectivas de Dios hacernos recapacitar y arrepentirnos de corazón por el mal que hayamos hecho.
0: Dice el 4 cuando Dios decide hacernos pasar por circunstancias dolorosas, son solo dos las, las alternativas que nos restan. Número uno, o nos desesperamos o aceptamos el accionar de su soberanía. Y finalmente Dios tiene un propósito supremo con cada cosa por la que nos permite pasar El cual sencillamente sobrepasa por mucho todas, toda nuestra capacidad de entendimiento Y el que quizás solo podremos entender una vez hayamos llegado a la eternidad Yo quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros ahí donde te encuentras por favor yo quiero invitarte a que tú sigas conociendo de la palabra del Señor, a que leas la Biblia, a que conozcas los misterios que hay ahí. Porque te tengo que decir que hoy nosotros entramos en una jornada de tres días de ayuno y oración. Y creo, pero desde lo más profundo de mi corazón, que muchas de las peticiones que muchas personas han estado escribiendo, pidiendo que se ore al respecto, serán contestadas. Pero también te tengo que decir que hay muchas cosas que Dios te va a enseñar a ti a cómo sobrellevarlas, cómo sobrellevarlas. Y al final tú vas a ver que te convino más que Dios te enseñara cómo sobrellevar que que simplemente te cortara eso que, aunque tú no te dabas cuenta, te llevaba al nivel que Él te quiso llevar. Así es que vamos a estar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, Dios. Padre, en humildad, recibiendo el consejo que nos has dado en la tarde de hoy, pidiéndote, Dios, que esta palabra caiga en tierra fértil, donde pueda producir el fruto que tú quieres que produzca. Oro, Dios, aleluya, para que en tu nombre, Dios, haya luz y entendimiento en el corazón de todo el que hoy vea esta transmisión. Hazlo, Dios, y asimismo oro para que nos des la fuerza, la capacidad, Padre, la entereza, la gallardía de buscar con alabanza Pasión Con entrega Mañana En el segundo día De ayuno El miércoles En el cierre De esta jornada Dios Sigue Padre Poniendo Papá El deseo Y la disposición De corazón En cada uno De tus hijos Padre Gracias porque Hoy nos has instruido Y síguenos dando Cada día Más conocimiento De ti A través de tu Santa y perfecta Palabra Señor En el nombre De Jesús Amén y Amén Dios te bendiga será hasta la próxima, bye bye